0: Au fil des pages et des jours
1: L'actualité par le regard de la littérature et de la poésie
0: Nous sommes en grandes vacances Les grandes vacances La vacance, c'est l'interruption, l'arrêt, la suspension d'une règle, d'une contrainte, d'une habitude, d'un exercice Ce vide, prévu ou pas, nous offre une sensation de liberté Aucune entrave ne semble vouloir nous empêcher de disposer et d'organiser le temps comme nous l'entendons. Et pourtant, curieusement, l'ennui s'invite aussi quand la vacance se prolonge. Nous aspirons aux défis, aux obstacles à surmonter, aux frontières à franchir, aux sommets à conquérir. Non, la vacance, ce vide, ne nous offre pas la liberté, mais du temps. Et ce temps qu'on dit « libre », ne l'est vraiment que s'il nous appartient. Saint-Exupéry écrit « Si je délivre dans un désert un homme qui n'éprouve rien, que signifie sa liberté ?» Il n'est de liberté que de quelqu'un qui va quelque part. Délivrer cet homme serait lui enseigner la soif et tracer une route vers un puits. La vraie vacance, c'est bien ce temps réapproprié pour identifier nos propres aspirations et la liberté.  « C'est de les réaliser quelles que soient les adversités et les interdits. »« Et puisque nous sommes en vacances, nous vous livrons un récit provençal. »« Mais c'est également le récit d'une transgression. »« Car le personnage principal, une chèvre, désobéira. »« Et cette désobéissance lui coûtera certes, mais étanchera sa soif. » La
1: chèvre de M. Seguin Monsieur Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même façon. Un beau matin, elles cassaient leurs cordes, s'en allaient dans la montagne et, là-haut, le loup les mangeait. Ni les caresses de leur maître, ni la peur du loup, rien ne les retenait. C'était, paraît-il, des chèvres indépendantes, voulant à tout prix le grand air et la liberté. Le brave Monsieur Seguin, qui ne comprenait rien au caractère de ces bêtes, était consterné. Il disait
0: « C'est fini, les chèvres s'ennuient chez moi. Je n'en garderai pas une.
1: » Cependant, il ne se découragea pas et, après avoir perdu six chèvres de la même manière, il en acheta une septième. Seulement cette fois, il eut soin de la prendre toute jeune pour qu'elle s'habituât mieux à demeurer chez lui. Ah, quelle était jolie la petite chèvre de Monsieur Seguin Qu'elle était jolie avec ses yeux doux, sa barbiche de sous-officier, ses sabots noirs et luisants, ses cornes zébrées et ses longs poils blancs qui lui faisaient une houplande. C'était presque aussi charmant que le cabri d'Esmeralda. Et puis, docile, caressante, se laissant traire sans bouger, sans mettre son pied dans l'écuelle. Un amour de petite chèvre Monsieur Seguin avait derrière sa maison un clos entouré d'aubépines. C'est là qu'il mit sa nouvelle pensionnaire. Il l'attacha à un pieu, au plus bel endroit du pré, en ayant soin de lui laisser beaucoup de cordes. Et de temps en temps, il venait voir si elle était bien. La chèvre se trouvait très heureuse et broutait l'herbe de si bon cœur que Monsieur Seguin était ravi.
0: « Enfin, en voilà une qui ne s'ennuiera pas chez moi.
1: » Monsieur Seguin se trompait. Sa chèvre s'ennuya. Un jour, elle se dit en regardant la montagne ⁇ Comme on doit être bien là-haut Quel plaisir de cambader dans la bruyère sans cette maudite lange qui vous écorche le cou !⁇ C'est bon pour l'âne ou pour le bœuf de brouter dans un clos. Les chèvres, il leur faut du large !⁇ À partir de ce moment, l'herbe du clos lui parut fade. L'ennui lui vint. Elle maigrit. Son lait se fit rare. C'était pitié de l'avoir tiré tout le jour sur sa longe, la tête tournée du côté de la montagne, la narine ouverte, en faisant « mais… » tristement. Monsieur Seguin s'apercevait bien que sa chèvre avait quelque chose, mais il ne savait pas ce que c'était. Un matin, comme il achevait de la traire, la chèvre se retourna et lui dit dans son patois « Écoutez, Monsieur Seguin, je me languis chez vous. » Laissez-moi aller dans la montagne.
0: Ah, oh, mon Dieu, elle aussi.
1: Et du coup, il laissa tomber son écuelle. Puis, s'asseyant dans l'herbe à côté de sa chèvre,
0: ⁇ Comment, Blanquette Tu veux me quitter
1: ?⁇ Et Blanquette répondit ⁇ Oui, monsieur Seguin.
0: Est-ce que l'herbe te manque ici
1: ?⁇ Oh, non, monsieur Seguin.
0: Tu es peut-être attaché de trop court. Veux-tu que j'allonge la corde
1: ?⁇ Ce n'est pas la peine, monsieur Seguin.
0: Alors, qu'est-ce qu'il te faut « Qu'est-ce que tu veux
1: ?»« Je veux aller dans la montagne, Monsieur Seguin.
0: »« Mais malheureuse, tu ne sais pas qu'il y a le loup dans la montagne ?« Que feras-tu quand il viendra
1: ?»« Je lui donnerai des coups de corne, Monsieur Seguin.
0: Ah, »« Le loup se moque bien de tes cornes. »« Il m'a mangé des biques autrement cornées que toi. »« Tu sais bien, la pauvre vieille Renaude qui était ici l'an dernier, »« une maîtresse chèvre, forte et méchante comme un bouc, »« elle s'est battue avec le loup toute la nuit. »« Puis, le matin, le loup l'a mangée. »
1: « Pauvre Renaud Ça ne fait rien, Monsieur Seguin Laissez-moi aller dans la montagne
0: !»« Bonté divine Mais qu'est-ce qu'on leur fait donc à mes chèvres Encore une que le loup va me manger !»« Eh bien non, je te sauverai malgré toi, coquine, et de peur que tu ne rompes ta corde, je vais t'enfermer dans l'étable et tu y resteras toujours
1: » Là-dessus, M. Seguin emporta la chèvre dans une étable toute noire, dont il ferma la porte à double tour. Malheureusement, il avait oublié la fenêtre et à peine eut-il le dos tourné que la petite s'en alla. Quand la chèvre blanche arriva dans la montagne, ce fut un ravissement général. Jamais les vieux sapins n'avaient vu rien d'aussi joli. On l'a reçut comme une petite reine. Les châtaigniers se baissaient jusqu'à terre pour la caresser du bout de leurs branches. Les genets d'or s'ouvraient sur son passage et sentaient bon tant qu'il pouvait. Toute la montagne lui fit fête. Notre chèvre était si heureuse. Plus de cordes, plus de pieux. Rien qui l'empêcha de gambader, de brouter à sa guise. C'est là qu'il y en avait de l'herbe, jusque par-dessus les cornes. Et quelle herbe Savoureuse, fine, dentelée, faite de mille plantes. C'était bien autre chose que le gazon du clos et les fleurs donc de grandes campanules bleues des digitales de pourpre à long calice toute une forêt de fleurs sauvages débordant de sucs capiteux la chèvre blanche à moitié saoule se vautrait là-dedans les jambes en l'air et roulait le long des talus pêle-mêle avec les feuilles tombées et les châtaignes puis tout à coup elle se redressait d'un bond sur ses pattes hop la voilà partie, la tête en avant à travers le maquis et les bussières, tantôt sur un pic, tantôt au fond d'un ravin, là-haut, en bas, partout. On aurait dit qu'il y avait dix chèvres de M. Séguin dans la montagne. C'est qu'elle n'avait peur de rien à la blanquette. Elle franchissait d'un saut de grands torrents qui l'éclaboussaient au passage de poussière humide et d'écume. Alors, toute ruisselante, elle allait s'étendre sur quelques roches plates et se faisait sécher par le soleil. Une fois, s'avançant au bord d'un plateau, une fleur de citise aux dents, elle aperçut en bas, tout en bas dans la plaine, la maison de Monsieur Seguin avec le clos derrière. Cela la fit rire aux larmes. « Que c'est petit Comment ai-je pu tenir là-dedans » Pauvrette, de se voir si haut perché, elle se croyait au moins aussi grande que le monde. En somme, ce fut une bonne journée pour la chèvre de Monsieur Seguin. Vers le milieu du jour, En courant de droite et de gauche, elle tomba sur une troupe de chamois en train de croquer une lambrusque à belles dents. Notre petite coureuse en robe blanche fit sensation. On lui donna la meilleure place à la lambrusque et tous ces messieurs furent très galants. Il paraît même qu'un jeune chamois à pelage noir eut la bonne fortune de plaire à Blanquette. Les deux amoureux s'égarèrent parmi le bois une heure ou deux. Tout à coup, le vent fraîchit. La montagne devint violette. C'était le soir. Déjà Et elle s'arrêta, fort étonnée. En bas, les champs étaient noyés de brume. Le clos de M. Seguin disparaissait dans le brouillard, et de la maisonnette on ne voyait plus que le toit avec un peu de fumée. Elle écouta les clochettes d'un troupeau qu'on ramenait, et se sentit l'âme toute triste. Un gerfaut qui rentrait la frôla de ses ailes en passant. Elle tressaillit. Puis ce fut un hurlement dans la montagne. Elle pensa au loup. De tout le jour, la folle n'y avait pas pensé. Au même moment, une trompe sonna bien loin dans la vallée. C'était ce bon monsieur Seguin qui tentait un dernier effort. «
0: Reviens Reviens !»
1: criait la trompe. Blanquette eut envie de revenir. Mais en se rappelant le pieu, la corde, la haie du clos, elle pensa que maintenant elle ne pouvait plus se faire à cette vie et qu'il valait mieux rester. La trompe ne sonnait plus. La chèvre entendit derrière elle un bruit de feuilles. Elle se retourna et vit dans l'ombre deux oreilles courtes, toutes droites, avec deux yeux qui reluisaient. C'était le loup. Énorme. Immobile, assis sur son train de derrière, il était là regardant la petite chèvre blanche et la dégustant par avance. Comme il savait bien qu'il la mangerait, le loup ne se pressait pas. Seulement, quand elle se retourna, il se mit à rire méchamment.
0: <rire> la petite chèvre de Monsieur Seguin.
1: Et il passa sa grosse langue rouge sur ses babines d'amatou Blanquette se sentit perdue. un moment, en se rappelant l'histoire de la vieille renaude, qui s'était battue toute la nuit pour être mangée le matin, elle se dit qu'il vaudrait peut-être mieux se laisser manger tout de suite. Puis, s'étant ravisée, elle tomba en garde, la tête basse et la corne en avant, comme une brave chèvre de M. Seguin qu'elle était. Non pas qu'elle eût l'espoir de tuer le loup, les chèvres ne tuent pas le loup, mais seulement pour voir si elle pourrait tenir aussi longtemps que la renaude. Alors le monstre s'avança et les petites cornes entrèrent en danse. Ah la brave chevrette Comme elle y allait de bon cœur Plus de dix fois, elle força le loup à reculer pour reprendre haleine. Pendant ses trêves d'une minute, la gourmande cueillait en hâte encore un brin de sa chère herbe. Puis, elle retournait au combat, la bouche pleine. Cela dura toute la nuit. De temps en temps, la chèvre de Monsieur Seguin regardait les étoiles danser dans le ciel clair. Et elle se disait « Oh, pourvu que je tienne jusqu'à l'aube. » L'une après l'autre, les étoiles s'éteignirent. Blanquette redoubla de coups de corne, le loup de coups de dents. Une lueur pâle parut dans l'horizon. Le chant d'un coq enroué monta d'une métairie. « Enfin !» dit la pauvre bête qui n'attendait plus que le jour pour mourir. Et elle s'allongea par terre dans sa belle fourrure blanche, toute tachée de sang. Alors, le loup se jeta sur la petite chèvre et la mangea.
0: Au fil des pages et des jours
1: Proposé par Amusea et le Studio Cobra.
0: Et réalisé par Joséphine de Renesse, Bruno Joris et Christophe Cosman.